0: Hallo, das ist der Hörspiel-Podcast der Lauscher-Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran, gönn dir! Die Alster-Detektive ermitteln in ihrem dritten Fall. Eklige Fracht.
1: Nun, Was klemmt? Henning! Was ist denn da los? Das Seil klemmt! Hä? Äh? Na, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Oh Mann, du Dösbattl, mach doch mal die Augen auf. Der Fender hat sich in dem Seil verfangen und jetzt klemmt das an den Gitter. Oh, stimmt. Was machen wir denn jetzt? Das ist wieder mal typisch Henning. Ein Tollpatsch vor dem Herrn. Ich bin Opa Jost, mich kennt ihr ja vielleicht schon. Coco, meine Enkelin und ihre Freunde Johanna, Lukas und Marek sind die Alsterdetektive. Zusammen haben sie schon spannende Fälle gelöst. Ihr Treffpunkt ist mein Hausboot am Kanal, die Anni 2, benannt nach meiner verstorbenen Frau. Aber heute bin ich am Harburger Binnenhafen. Hier hat mein alter Freund Henning sein Boot liegen und ich habe ihm versprochen, den Kahn winterfest zu machen. Henning und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Kennengelernt haben wir uns beim Matjeswettessen auf dem Hamburger Hafengeburtstag vor fast 30 Jahren. Das war im Störtebeckers Eck, seitdem unsere Stammkneipe. Unter uns, da wäre ich jetzt auch lieber, denn heute ist ein richtig ungemütlicher Herbsttag und im Nieselregen auf Deck Taue zusammenzulegen, macht wirklich keinen Spaß. So, jetzt läuft das wieder. Zieh weiter, Jost! Jo! So, das hätten wir. Jetzt packen wir noch die Kisten nach unten. Und dann kann der Winter kommen. Genau. Äh, 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 warte mal, warte mal. Äh, äh, meine Angel, die nehme ich auch noch mit. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Äh, äh, sag mal, Henning, was ist eigentlich da an deinen Füßen los? Hä? Was? Äh, an den Füßen? Ja, guck mal. Du hast ja zwei verschiedenfarbige Gummistiefel an. Oh, das na ja, das muss für heute Morgen in der Eile entgangen sein. <lacht> du bist so tödlich. Eines Tages vergisst du noch deinen Kopf. Ach, nee, 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 nee. Dafür habe ich ja dich. Du sagst mir das dann schon. Ja, wer weiß. Ist ja vielleicht mal eine nette Abwechslung, wenn ich deine verdröppelte Snote nicht mehr sehen muss. Na also, nur. Was ist denn das? Keine Ahnung. Da ist irgendwas im Wasser. Ja, tatsächlich! Guck mal hier! Da ist tatsächlich was! Man sieht kaum noch was. Ist schon fast dunkel. Warte mal. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Das ist ja merkwürdig, Jus. Ich pack das Seil wieder aus.
2: Es ist aber wirklich nett von Ihnen, Herr Nolde, dass Sie extra für uns dieses Menü hier gekocht haben.
3: Ha.
0: Na, ich dachte, der Beginn der Herbstferien ist schon ein Grund zu feiern, oder?
4: Puh, auf jeden Fall. Mensch, wenn ich an die letzte Mathearbeit denke, wird mir ganz anders. Außerdem freuen wir uns sehr, dass Johanna mit euch gleich so gute Freunde in der neuen Schule gefunden hat. <lacht>
5: uns freut es ja auch, dass ich Johanna mit uns abgeben wollte.
2: Ach na ja, ich hatte eben nichts Besseres zu tun.
0: <lacht> Johanna! dir nicht schon tausendmal gesagt, dass deine Ratte hier im Restaurant nicht zu suchen hat.
2: Aber Filippo ist doch nur in meiner Tasche, Papa.
0: Das Indigo hat einen guten Ruf zu verlieren. Das sollte dir doch klar sein. Och, was meinst du, was los ist, wenn einer der Gäste hier eine Ratte sieht? Dagegen wäre der Fleischskandal nur ein Kindergeburtstag gewesen.
2: Oh. Johanna, bitte. Okay, ich lasse die Tasche zu, versprochen. Ach,
0: das will ich auch meinen. So, ähm, ich sehe jetzt mal nach dem nächsten Gang. Also, ich hätte noch ausreichend Hunger für ein paar Gänge.
2: Du frisst ja auch wie eine siebenköpfige Raupe. Hey, wir sind hier in einem
5: vornehmen Restaurant. Wenn überhaupt, dann Speise... Äh, nein, dann die Niere.
4: Wie eine siebenköpfige Raupe.
2: <lacht> ich muss mich jetzt mal um die anderen Gäste kümmern, Kinder. Bis nachher. Ach, Mann. Ich
5: verstehe gar nicht, warum die Leute überhaupt noch zu Hause essen, wo es doch hier im Indigo so hammergut schmeckt.
2: Oh, ich habe ein SMS bekommen. Willst du nicht nachsehen? Oh, ich habe Papa versprochen, nicht die Tasche aufzumachen.
5: Ach komm, er ist doch nicht da. Ich sag dir Bescheid, wenn ich ihn sehe.
2: Okay. Nein, Filippo, du bleibst drin. So, das ist schon mal gut gegangen. Da! Was? Wo? Mein
4: Vater? Nein, da kommt Opa Joost.
2: Was? Was will der denn hier?
4: Und von wem ist die SMS, Johanna?
2: Ähm, von Konstantin. Er fragt, ob ich zum nächsten Konzert von seiner Band komme. Ah, so, so. Kinder,
1: da seid ihr ja. Also ich muss mich erst mal setzen.
2: Opa, was ist denn
1: passiert? Ach, tja, eine Menge ist passiert. Aber was genau, das weiß ich auch noch nicht so recht. Geht's etwas klarer? Ich will euch hier nicht euren netten Abend verderben, aber bitte Kinder, kommt morgen um 10 Uhr zu meinem Haus. Ja.
4: Wieso? Was ist denn?
1: Ich glaube, ich habe da einen neuen Fall für die Alsterdetektive. Als die Kinder am nächsten Morgen zu mir aufs Hausboot kommen, regnet es in Strömen. Richtiges Hamburger Schiedwetter. Kennings, kommt, wir gehen gleich unter Deck. Das macht ja keinen Spaß hier.
2: Ja, gut. Dann kann ich mir endlich
4: dieses blöde Regencape ausziehen. Ich finde, das steht dir gut. Oh Mann, Lukas, du würdest Coco auch schön finden, wenn sie einen Müllsack an hätte. Kommt auf die Fahrbahn.
2: <lacht> Nicht auch.
4: Vorsicht. Die Treppe ist glatt.
2: Das Hamburger Wetter habe ich mich noch missen.
4: Das werde ich wohl auch nie.
2: Mach die Tür zu, Opa.
5: Also, Opa Jost, dann spann uns mal nicht länger auf die Folter. Was willst du
1: uns erzählen? Also, ihr kennt doch Henning.
2: Dein Skatkumpel?
1: Ja, schon ein bisschen mehr als das, aber ja, genau der Henning. Ich war gestern bei ihm in Harburg und habe ihm geholfen, sein Boot winterfest zu machen. Es war schon spät und eigentlich wollten wir gerade gehen. Da haben wir plötzlich etwas Dumpfes gegen den Schiffsrumpf schlagen hören. Ach. Naja, wir haben an die Stelle geleuchtet und gesehen, dass es sich dabei um ein Fass handelt. Ein Fass? Ja, ein silbernes Fass, so. Ein typisches 200 Liter Industriefass. Ungefähr anderthalb Meter hoch. Das kam uns merkwürdig vor und wir haben das Fass aus dem Wasser gefischt.
2: War da irgendeine Beschriftung drauf? Nein, nichts.
1: Wir hatten ein ungutes Gefühl und sind noch am gleichen Abend zu Branka gefahren.
2: Branka? Wer ist denn Branka?
1: Das ist Hennings Schwiegertochter. Die arbeitet als Chemikerin beim Hamburger Institut für Umweltanalytik. Die müssen andauernd so etwas untersuchen. Eigentlich hatte sie schon Feierabend, aber für uns hat sie eine Ausnahme gemacht. Im Labor haben wir das Fass dann geöffnet. Und stellt euch vor, Kinder, es war voll mit hochgradig giftigem Schlamm.
2: Das ist doch nicht möglich.
1: Leider doch, Coco. Irgendwelche Industrieabfälle. Extrem
2: zinkhaltig. Aber sowas kann man doch nicht einfach ins Wasser schmeißen. Was, wenn das von dem Schlamm austritt? Denk doch nur mal an die ganzen Fische und Wasservögel.
4: Was für eine Sauerei.
1: Ja, mir braucht ihr das nicht zu sagen. Solch ein Abfall muss ganz sorgfältig und nach klaren Regeln und Vorschriften entsorgt werden. Außerdem muss man die Fässer
4: natürlich deklarieren. Also genau draufschreiben, was eigentlich drin ist. Die haben doch immer so spezielle Aufkleber mit einem Totenkopf-Symbol. Genau, damit jeder weiß, dass da giftige Stoffe, in dem Fass
1: sind.
2: Wirklich unglaublich. Irgendein Schwein schmeißt da seinen Giftmüll ins Wasser. Huh?
1: Na nun, wer ist denn das? Erwartet ihr noch jemanden? Nein. Boah. Boah. Moin Moin. Henning, was machst du denn hier? Du bist ja ganz außer Atem. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber ihr werdet es kaum glauben. Es sind noch mehr Fässer aufgetaucht.
2: Die Fässer. Mann, das sind ja nicht mehr wenige. Wenn man die Strömung beachtet,
4: dann müsste man doch eigentlich
5: nachvollziehen können, wo die Dinge herkommen.
4: Naja, aber spielen nicht so Sachen wie Windgeschwindigkeit oder Strömung unter der Wasseroberfläche auch eine Rolle? Das wären wohl sehr komplizierte Berechnungen.
2: Hey, seht mal, ist das nicht der Wagen von Kommissar Bredeke? Der hat ja fix auf unseren Anruf reagiert. Und der hat noch jemanden
5: mitgebracht.
2: Hallo, Herr Kommissar!
6: Hallo, ihr vier. Wie ich sehe, haben die großen Detektive schon wieder einen neuen Fall. Ich dachte, jetzt in den Ferien habt ihr auch mal Freizeit.
4: Das Verbrechen schläft eben nie, das wissen Sie doch, Herr Kommissar.
6: <lacht> ja, das kannst du laut sagen. Oh, darf ich euch meine Kollegin Frau Präger vorstellen?
3: Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hi.
6: Frau Präger ist von der Wasserschutzpolizei. Ich habe sie gleich nach eurem Anruf verständigt. Denn das fällt ja wohl eindeutig in Ihren Aufgabenbereich.
3: So. Dann wollen wir uns das mal genauer ansehen. Aha. Das dort sind die fraglichen Fässer? Ja, genau. Gut. Also, wer von euch wird nicht so schnell seekrank?
1: Die Frage von Frau Präger ist berechtigt. Denn nun soll es direkt auf dem Wasser weitergehen. Die Kinder teilen sich auf. Marek und Lukas fahren mit Frau Präger zur Anlegestelle der Wasserschutzpolizei und besteigen mit ihr ein Boot, mit dem sie den Fluss entlang fahren und das Löschboot der Feuerwehr bei der Suche nach weiteren Fässern unterstützen. Gleichzeitig radeln Johanna und Coco am Ufer des Hafenbeckens entlang und suchen nach möglichen Urhebern der ganzen Schweinerei.
5: Gib mir mal das Fernglas, Marek. Ich glaube, ich habe noch eins entdeckt. Ja, hier. Ja, tatsächlich. Frau preger da drüben. Dort, wo die Äste
3: von dem Baum auf die Wasseroberfläche hängen. Gut gemacht, Lukas. Hier Präger auf Streifenfahrt WS 37. Wir haben ein weiteres Behältnis festgestellt. An Backbordseite. Wollt ihr weiter in Richtung Werften.
7: Verstanden. Wir drehen dann auch noch mal eine Kontrollrunde.
3: Ja, gut. So, dann wollen wir das fast mal aufsammeln lassen. So, das Fass kommt jetzt auf Steuerbordseite. Vorsicht, die Feuerwehr lässt das Fangnetz herunter. Ist das Fass im Netz, Lukas? Ja, ist drin. Okay, dann betätigen die Feuerwehrleute jetzt die Seilwände. Siehst du,
4: gleich ist das Fass an Deck.
3: So, das ist
4: dann Nummer vier, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, Mann, da hat einer wirklich gar keine Skrupel. Ja, so etwas Dreistes ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Ich frage mich wirklich, wer hinter dieser Sauerei stecken könnte. Vielleicht finden Jakob und
5: Johanna etwas raus.
2: Blöder Regenmensch. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also ewig habe ich jetzt auch keinen Bock mehr hier in Dank zu fahren. Bisher ja frage ich, ob wir überhaupt was finden. Naja, ich glaube auch, dass wir lieber... Hey, sieh mal. Was denn? Ach. Sieh mal, da vorne, Johanna. Das Fabrikgebäude. Ja, und? Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Sepia Chemiewerke steht da auf dem Schild. Genau, eine Chemiefabrik hier direkt am Fluss. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Na, dann sehen wir uns da mal um, würde ich sagen. Okay, komm, wir legen die Räder hier neben den Busch. sehen, ob wir uns vielleicht aufs Gelände schleichen können. Was? Bei dem hohen Zaun? Diese Firma ist gesichert wie ein Gefängnis. Hm, du hast recht. Na komm, wir gehen noch ein Stück am Zaun entlang. Hey, siehst du das? Was denn? Da hinten, die Fässer, die neben diesem einen Gebäude stehen. Sind das nicht die gleichen wie aus dem Fluss? Ja, du hast recht. Oh, das läuft ja prima. Warte! Was machst du? Ich mache mit dem Handy ein paar Bilder. Dann haben wir gleich Beweismaterial. Super! Na, hast du alles? Dann könnten wir mal so langsam wieder den Heimweg antreten. Warte, gleich! Oh, verdammt! Die haben einen Wachhund! Schnell weg! Äh, wieso? Da ist doch der Zaun dazwischen. Aber es müssen ja nicht noch irgendwelche Leute auf uns aufmerksam werden. Komm schon! Und jetzt? Jetzt fahren wir erstmal heim und ziehen uns trockene Sachen an. Und dann nichts wie Angst zu overjust. Die anderen werden staunen.
4: Das war so cool auf dem Boot der Wasserschutzpolizei, das kann ich euch sagen. Zum Schuss hat Frau Präger richtig Gas gegeben. Der Buch stand voll aus dem Wasser.
2: Kann ich mir vorstellen, dass dir das gefallen hat? Unglaublich, dass es mittlerweile fast 20 Fässer sind, die ihr gefunden habt. Zeig mir noch mal die Bilder, die ihr bei diesen, äh, wie hießen die doch gleich? Sepiawerken. Genau,
5: Sepiawerken geschossen habt. Ja, keine Frage.
4: Das sind die gleichen Fässer. Na also, dann haben wir sie doch. Die schmeißen die Fässer da irgendwo in den Fluss.
2: Moment, Marek. So einfach ist das nicht. Die Tatsache, dass auf dem Gelände solche Fässer herumstehen, beweist noch nicht, dass die Sepia-Werke auch hinter der Umweltverschmutzung stehen.
4: Aber wieso? Die
5: haben Papa doch... Du hast recht. Diese Fässer sind typische Industriefässer. Das ist Standard. Das könnte jede Firma sein. Außerdem würden ein paar verwackelte Handyfotos niemals ausreichen.
2: Hey, nichts gegen meine Fotografierkünste.
5: Du weißt doch, wie ich das meine.
2: Ja, ja. Was wissen wir denn sonst noch über diese Sepia-Werke?
5: Also, ich weiß nichts. Ich check das mal. Ist der Laptop an? Yep. Hoffentlich ist die Wireless-Verbindung nicht wieder so wackelig. Was machst du? Ich guck mal, was ich über die Sepia-Werke finden kann.
2: Oh. Komm, Filippo, bleib hier.
5: Die Firmenwebsite ist nicht sonderlich aussagekräftig. Die Sepia-Werke sind ein altes Hamburger Familienunternehmen, das aber vor drei Jahren vom letzten Erben der Familie verkauft wurde. Der jetzige Besitzer heißt Rainer Klaassen. Hier gibt's auch noch ein paar Infos über ihn. Oh shit. Er sieht ja aus wie ein Model.
2: Naja, zumindest wie ein Anzugmodel aus den Katalogen, aus denen mein Vater immer bestellt.
5: Rainer Klaassen, Firmenchef und Vorstandsvorsitzender der Sepia Werke. 48 Jahre alt, Ausbildung, bla bla bla, beruflicher Werdegang, bla bla, ja, nichts Besonderes eigentlich.
2: Dieser Klaassen scheint sich selbst ja besonders toll zu finden. Seht euch mal diese Bildergalerie an.
5: Herr Klaassen beim Wohltätigkeitsball, Herr Klaassen bei der Eröffnung eines Kinderheims in Eppendorf, Herr Klassen bei einem Cocktail am
2: Blankeneser Elfstrand. Lukas, geh noch mal eine Seite zurück. Was denn? Guck mal da, weiterführende Links.
5: Die Hamburgische Bürgerschaft? Genau. Was hat Klassen denn damit zu tun? Ach, sieh mal an. Ein Foto von Herr Klassen bei einer Sitzung des Umweltausschusses der Hamburgischen
4: Bürgerschaft. Aha. Naja, dann weiß er ja, dass man Fässer mit Giftmühl nicht einfach in die Elbe schmeißt. Hm, bleibt die Frage, warum er beim Umweltausschuss war. Er ist doch hoffentlich kein Abgeordneter, oder?
2: Denkt ihr, was ich denke? Ich glaube schon. Wir sollten Herrn Strasser anrufen.
4: Ach was? Wir fahren am besten gleich morgen Vormittag vorbei. Ja, dann kann uns ja eine Mitarbeiterin nicht so einfach abwimmeln. <lacht>
1: Am Abend ist Frau Präger mit ihren Kollegen von der Wasserschutzpolizei immer noch damit beschäftigt, den Kanal abzufahren. Dabei kontrollieren sie auch hin und wieder kleinere Schiffe, die ihnen verdächtig vorkommen.
3: Guten Abend. Wasserschutzpolizei Hamburg. Können wir bitte mal ihre Papiere sehen?
1: Äh, äh Papier? Was, äh, was Papier?
3: Ihre Papiere hätten wir gern. Ihren Ausweis und die Papiere für ihre Fracht. Ihre Ladung. Ladung? Äh, wir haben äh, äh, Kies, das andere äh, Sand. Gut, dann holen Sie bitte die Papiere. Mein Kollege sieht sich mal kurz auf Ihrem Schiff um. Schulte? Ja, ist gut.
0: Da, äh, das sind Papiere.
3: Danke. Mal sehen. So, so. Die Ladung geht also an die Sepia-Chemiewerke.
1: Ja, ja, äh,
0: Chemie.
3: Tja, soweit sieht mir das alles okay aus. Schulte, was gefunden? Nein, Kies und
6: Sand im Frachtraum, wie der Mann sagte.
3: Die Fuhre geht an die Sepia-Werke. Aha. Aber das heißt natürlich erstmal gar nichts. Die Papiere sind in Ordnung.
6: Äh, was ist? Wir können weiter. Ist Papier okay?
3: Ja. Fahren Sie weiter. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Unterbrechung. Äh, es, es ist kein Problem, kein, kein Problem. Doch, das Problem ist, dass wir kein Stück weitergekommen sind.
6: Wie kriegen wir schon, Frau Kommissarin? Wir kriegen sie immer.
1: nächsten Tag radeln die Kinder ins Rathaus, um wie verabredet ihrem Freund, dem Politiker Jörg Strasser, einen Besuch abzustatten. Herr Strasser hatte den Kindern bereits in zwei Fällen behilflich sein können und ist ein großer Fan der alster -Detektive. Auch wenn diese nicht immer Rücksicht darauf nehmen, dass er als Politiker in der hamburgischen Bürgerschaft auch noch viel anderes zu tun hat.
7: Okay, das kommt dann in die Mappe für die aktuelle Stunde. Aha, warum wurde das denn vorverlegt? Ach Mist, dann muss ich die große Anfrage morgen schon fertig machen.
2: Guten Morgen, Herr Strasser. Wir hoffen, wir stören Sie nicht.
7: Äh, wa Was macht ihr denn hier? Sie besuchen. Hm. Ah. Hat euch meine Mitarbeiterin... Die hat, hat uns gleich hier ins Rathaus geschickt. Also, das ist ja... So also, ganz ehrlich, Kinder, es passt mir gerade nicht sonderlich gut. Ich habe heute wirklich unheimlich viel zu tun.
2: Oh, Entschuldigung, Herr Strasser. Wir bräuchten nur mal kurz Ihre Hilfe. Wir haben einen neuen Fall.
7: <lacht> ihr seid gut. Wisst ihr eigentlich, was mir heute alles noch bevorsteht? Hier, das ist die Tagesordnung der Bürgerschaft für den heutigen Sitzungstag. Los geht's mit einer aktuellen Stunde. Da hat mich meine Fraktion gleich zu zwei Punkten als Redner vorgesehen. Und dann warten noch, äh, wartet mal. 56 andere Tagesordnungspunkte auf mich. Zu allem muss ich eine Meinung haben. Und deshalb muss ich noch einige Drucksachen lesen.
4: Wieso verteilen Sie das nicht auf
7: einen anderen Tag? Wir haben nicht jeden Tag Sitzungen hier in der Bürgerschaft. Ich bin nicht hauptberuflich Politiker.
2: Was sind Sie denn eigentlich?
7: Eigentlich bin ich Anwalt. Eigentlich. Deshalb sind die Sitzungen hier fast alle am Nachmittag. Ich bin schon hier, weil ich noch einiges vorbereiten muss. Und da hilft es mir auch nicht unbedingt, wenn Filippo meine Tagesordnung anknabbert.
2: Filippo, komm her! Das ist alles zu schwer verdaulich.
7: Also gut, was kann ich für euch tun?
1: Die Kinder berichten an Strasser von den Vorfällen rund um die Giftfässer in der Elbe. Tatsächlich wird er hellhörig, als sie ihm vom Besitzer der Sepia Chemiewerke erzählen. Rainer Klaasen, natürlich, den
7: kenne ich. Der ist in letzter Zeit öfter im Umweltausschuss als Experte zu Gast gewesen.
2: Ja, das haben wir auf seiner Website gesehen. Was bedeutet das denn eigentlich? Was passiert denn in einem Ausschuss? Ich habe es schon wieder vergessen.
7: Ihr habt ja gesehen, wie viele Themen wir hier in der Bürgerschaft behandeln müssen, wenn wir oben im Plenarsaal zusammensitzen. Das ist das, was ihr im Fernsehen seht. Dann tauschen wir noch einmal öffentlich die wichtigsten Argumente aus und stimmen anschließend ab. Entscheiden also endgültig. Die eigentliche thematische Vorarbeit... Die geschieht allerdings in den Ausschüssen. Ach, deshalb haben die auch die verschiedenen Namen. Umweltausschuss, Verkehrsausschuss und so. Ja, genau, genau. Ein Ausschuss ist eine Art Arbeitsgruppe von Abgeordneten zu einem bestimmten Thema. Hier informieren wir uns und beleuchten die Probleme von allen Seiten. Dazu brauchen wir auch Experten aus den jeweiligen Fachbereichen. Wir kennen uns ja nicht in allen Themen gleich gut aus. Und die erklären uns, wie bestimmte Dinge funktionieren. Aus ihrer Sicht. Andere Experten schildern ihre abweichende Sichtweise.
2: Ja, aber kann man denen so einfach vertrauen?
7: Ja, eigentlich schon. Aus vielen Expertenmeinungen und den Nachfragen entsteht ein gutes Gesamtbild. Aber natürlich wird in so einer Ausschusssitzung auch viel diskutiert und gestritten. Das wirkt dann immer so, als könnten wir uns alle persönlich nicht ausstehen. Aber es ist wichtig, dass man in der Politik harte Auseinandersetzungen hat und dann einen Kompromiss findet. Es geht ja auch um viel. Ja, ganz genau. Das ist übrigens nicht geheim, was da passiert. Ihr könnt die ganzen Plenar- und Ausschussprotokolle jederzeit im Internet nachlesen. Da könnt ihr dann nachsehen, wer was wann genau gesagt hat.
2: Da steht dann auch, was dieser Klassen gesagt hat?
7: Ja, klar. Aber ihr habt Glück. Heute Nachmittag ist eine Sitzung des Umweltausschusses. Da ist auch Herr Klassen anwesend. Und die Sitzungen sind öffentlich. Ihr könnt zuhören.
2: So wie damals bei der Sache mit den Kampfhunden. Da waren wir ja auch dabei.
7: Ja, stimmt. Kommt doch um 17 Uhr vorbei.
1: Ich sage euch dann, wo es zur Sitzung geht. Ein guter Plan. Die Kinder vertreiben sich die Zeit mit einem Einkaufsbummel auf der Mönckebergstraße. Am Nachmittag sitzen sie dann im Bürgersaal im Rathaus und hören sich die Ausführungen des Umweltausschusses an. Und tatsächlich, Herr Klassen ist auch da. In einem besonders feinen Anzug und mit schwarzen, zurückgegelten Haaren spricht er ausführlich über die Kontrollmechanismen für die regionale Chemieindustrie. Die Kinder verstehen nicht alles, was er sagt. Und er ist ihnen auch nicht sonderlich sympathisch. Aber sie beschließen ihn trotzdem nach der Sitzung anzusprechen.
2: Sie die meisten Abgeordneten mochten Klassen auch nicht? Die haben immer wieder
5: miteinander getuschelt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die beiden Frauen neben der Ausschussvorsitzenden haben auch immer wieder den Kopf geschüttelt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, trotzdem eine
2: Ewigkeit zu reden. Wie wollen wir denn mit ihm ins Gespräch kommen? Ich würde sagen, wir geben uns wieder als Reporter unserer Schülerzeitung aus und fragen, ob wir ihn interviewen können.
4: Ja, genau. Vielleicht zeigt er uns auch mal die Sepia-Werke. Dann könnten wir uns auf dem Gelände umsehen. Da kommt er. Coco,
2: du gehst vor. Äh, Entschuldigung? Herr Klassen.
5: Ja, was gibt's denn? Äh,
2: wir waren eben in der Sitzung und also Wir sind Schüler hier aus Hamburg und wollten fragen, ob wir sie vielleicht für unsere Schülerzeitung interviewen können.
1: Äh, Schülerzeitung
7: Was wollt ihr denn von mir wissen?
2: Na ja, was die Sepiawerke so machen und wie sie dazu gekommen sind. Vielleicht können wir uns ja auch mal das Werk ansehen.
6: <lacht> Sorry, Kleine. Dafür habe ich wirklich keine Zeit. Ruf doch bitte bei der Pressestelle an und lasst euch ein paar Unterlagen schicken, ja?
2: Aber vielleicht... So,
6: jetzt entschuldigt mich bitte. Ich bin schließlich nicht zum Vergnügen hier.
4: Oh. Oh, was ist das denn für ein Fatzke? Oh.
2: So ein arroganter Schnösel.
4: Tja, der Plan ging nach hinten los.
2: Da hinten ist ja auch Herr Strasser. Und guckt mal, wer dabei bei ihm steht. Kommissar
7: Bredeke...
4: Na, Kinder,
6: wie fandet ihr die Sitzung?
2: Bisschen langweilig.
6: <lacht> ihr interessiert euch auch eher für die Arbeit vor Ort, was?
4: Allerdings. Was machen Sie denn hier, Kommissar Bredeke?
6: Oh, eigentlich wollte ich Jörg hier auf einen Kaffee entführen, aber er hat natürlich keine Zeit. Im Gegensatz zur Polizei muss ich arbeiten, mein Lieber.
2: Stimmt, Sie kennen sich ja schon länger.
6: Allerdings. Wir kennen uns aus dem Innenausschuss. Jörg hat dort vor Jahren mal gearbeitet und ich habe oft über die Arbeit der Polizei referiert.
7: Referiert ist gut. Du warst ein ganz
6: schön harter Hund. Ihr hättet mal hören sollen, wie er mit den Politikern umgesprungen ist. Ich glaube, das hat den Herrn mal ganz gut getan, dass jemand Klartext geredet hat. Ihr wolltet von uns immer gute und fundierte Ermittlungsergebnisse. Und uns waren oft durch die Vorschriften im Datenschutz die Hände gebunden. Ja, aber die
7: Vorschriften sind gut und nützlich, das weißt du, Klaus. Aber da kommen wir nie auf eine
6: gemeinsame Position. Lass uns nicht wieder davon anfangen. Ähm, Jörg hat mir erzählt, dass ihr Klaasen unter die Lupe nehmen wollt.
5: Ja, aber wir sind nicht weit gekommen. Er hat uns total
7: abgebügelt. Kein Interview, nichts. Das passt zu ihm. Du hättest ihn eben hören sollen in der Sitzung. Er schlägt vor, dass die Chemieunternehmen sich in Zukunft selbst
6: kontrollieren sollen. Das würde Geld sparen. Tch, dann macht ja jeder, was er will. Eben. Klasen ist wirklich eine Type. Haben
5: Sie noch etwas Neues erfahren, Kommissar Bredicke?
6: Ja, Frau Preger von der Wasserschutzpolizei hat mich nur kurz angerufen und hat mir gesagt, dass in allen Fässern der gleiche giftige Abfall war. Und das Labor hat es bestätigt.
5: Ich bin dafür, dass wir uns noch mal im Lager der Sepia-Werke am Hafen
2: umsehen. Ja, ich auch. Aber wie sollen wir das denn anstellen?
6: Kinder, ich Ach. glaube, das wollen wir gar nicht wissen.
2: Ich glaube auch. Kommt, wir besprechen das woanders, ohne dass ein Politiker und ein Kommissar zuhören.
6: Also sowas... Verlass sofort mein Rathaus.
2: <lacht> Gib mir auch mal das Fernglas, Lukas.
4: Wozu? Man sieht ja doch nichts. Absolut nichts los bei den Sepia-Werken. Ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee war. Jetzt liegen wir hier schon eine Stunde auf der Lauer und nichts tut sich.
2: Oh, Jetzt wartet es doch ab. Was habt ihr denn gedacht, dass wir hier ankommen und pünktlich geht der große Zirkus los? Extra für uns?
4: Nein, aber hier passiert ja überhaupt nichts. Außerdem habe ich Hunger.
2: Mensch, dann hol dir was zu essen und geh uns nicht auf die Nerven.
4: Wo denn? Die Straße runter ist doch eine Imbissbude. Echt? Super. Wollt ihr auch was? Du kannst mir eine Cola mitbringen. Okay, Johanna? Nö, danke. Coco?
2: Nein! Und wenn jetzt hier was passiert und Marek ist nicht da, dann passiert halt ohne ihn.
5: Wir haben ja Handys, oder?
2: Ja, okay.
4: Super. Ach, Mensch, mein Magen knurrt schon richtig. Ich sehen, wie viel Geld ich eigentlich eingesteckt habe.
3: Guten Abend, junger Mann. Was darf es denn sein?
4: Ähm, Moment. Ich hätte gern eine Bratwurst mit Pommes und... Ich nehme zwei Cola.
3: Zwei? So großen Durst?
4: Nein. Eine soll ich jemandem mitbringen.
5: Entschuldigung, kannst du mir die Servietten daneben dir geben, Junge?
4: Ja, na klar.
6: Ah, danke. Następnym razem do jedzenia muszę sobie wziąć fartuszek, żeby się nie poplamić. Jesteś jeszcze polski? Tak, tak. Ty też, Kopie?
1: Marek hatte doch richtig gehört. Die beiden Männer, die da ihre Frikadellen verspeisen, kommen aus Polen. Für Marek eine gute Gelegenheit, die Sprache seiner Heimat mal wieder etwas aufzufrischen. Und so kommen sie ins Gespräch. Dabei erfährt Marek so hochinteressante Sachen, dass er fast platzt, als er kurz darauf wieder bei den anderen ankommt.
2: Hey! Da ist er ja wieder. Mensch, das hat aber lange gedauert. Hast du die halbe Bude leer gefuttert?
4: Wo ist meine Cola? Was? Ach so, oh. habe ich wohl stehen gelassen aus Versehen. Ach Mensch, ich habe jetzt wirklich Durst. Hört doch mal.
2: Echt, Marek? Du hast dir gemütlich den Bauch voll, während wir hier Löcher in die Luft starren müssen. Jetzt lass ihn doch mal was sagen. Danke.
4: Hört mal, ich habe eben sehr interessante Neuigkeiten erfahren. Was? An der Imbissbude? Ja, da standen zwei Polen. Mit denen bin ich ins Gespräch gekommen.
2: Auf Polnisch? Nee, auf Italienisch bestimmt. Mann, ich darf doch mal fragen.
4: Also, passt auf. Die zwei haben erzählt, dass sie auf so einem Schiff arbeiten und Kies und Sand anliefern für die Sepia-Werke.
2: Kies und Sand? Ah, das ist ja irre spannend. Jetzt lass ihn doch
4: ausreden. Genau, jetzt wird es nämlich tatsächlich spannend. Diese Lieferung kommt tagsüber. Aber nachts haben Sie den Auftrag, mit einer ganz anderen Lieferung wieder wegzufahren. Nachts? Ja, Sie bekommen ein paar schöne Geldscheine dafür, dass Sie mit dieser Lieferung, und zwar fässern... Etwas silberfarbene? Genau. Mit denen sollen Sie also ein Stück die Elbe runterfahren und sie dann schön diskret im Fluss entsorgen. Immer nur ein paar auf einmal, damit es nicht so auffällt.
2: Und das haben Sie dir alles erzählt?
4: Naja, ich habe ihnen ein paar durchaus geschickte Fragen gestellt und wahrscheinlich dachten sie wegen meines Alters, dass mich sowieso keiner ernst nimmt und sie es mir ruhig erzählen können. Außerdem waren sie so richtig in Fahrt und haben auf Klassen geschimpft, was das Zeug hält. Er wollte sie rausschmeißen, wenn sie nicht mitmachen und nun hat er ihnen Geld zugesteckt und sie haben Angst auszusteigen.
5: Und dass du ihre Sprache sprichst, wird wohl auch geholfen haben. Ja, auf jeden Fall.
2: Mensch Leute, wisst ihr, was das heißt? Klaas hat also doch Dreck am Stecken. Ja, jetzt müssen wir ihm das nur noch beweisen.
5: Nur ist gut. Das wird jetzt der schwierigste Teil des Ganzen sein.
2: Ach, das deichseln wir schon. Und dann bekommt der schmierige Kerl, was er verdient.
7: Das ist ja wirklich unglaublich, was ihr da erzählt. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass du den polnischen Arbeiter richtig verstanden hast, Marek? Ja, natürlich. Also Ich glaube, Klasen hat sie nicht mehr alle. Und sowas sitzt bei uns im Umweltausschuss. Kein Wunder, dass, dass er an den Kontrollbestimmungen für Chemiewerke etwas drehen will. Der will in Ruhe und unbehelligt diese Schweinerei veranstalten.
2: Warum macht Klasen das denn überhaupt?
7: Um Geld zu sparen, natürlich. Eine ordnungsgemäße Entsorgung kostet extra. Da kommt es ihm wahrscheinlich billiger, ein paar Euro extra für das Abkippen zu zahlen. Dabei zieht er die polnischen Arbeiter auch noch mit in die Sache rein. Schweinerei. Ich rufe jetzt bei Klassen an
2: warten Sie! Ich kann Ihre Wut verstehen, aber noch haben wir keine ordentlichen Beweise.
7: Aber der polnische Arbeiter hat doch alles erzählt. Ja, aber das ist nur eine Aussage.
5: Klaasen könnte das bestreiten und so tun, als wüsste er von nichts. Wir müssen die Entsorgung der Fässer
7: dokumentieren.
2: Genau, wir müssen sie auf frischer Tat ertappen und alles filmen.
7: Ja, ihr habt recht, aber ich möchte nicht, dass ihr das alleine bewerkstelligt.
2: Nein, das können wir ja gar nicht. Wir brauchen die Hilfe von Frau Preger und der Wasserschutzpolizei.
7: Ja, ja, das sehe ich auch so. Bitte, ihr könnt mein Telefon benutzen. <lacht>
2: Zeit, in die Dunkelheit zu starren, macht echt müde.
3: Ihr gehört ja auch normalerweise schon längst ins Bett.
4: War aber echt nett von Ihnen, dass wir mitkommen durften.
3: Hm. Wollen wir mal hoffen, dass wir nicht umsonst hier warten.
2: Oh, es passt schon unheimlich, wenn alles so dunkel und still ist.
5: Naja, wenn das Polizeiboot hier mit voller Beleuchtung den Kanal entlang schippern würde, bekämen wir mit Sicherheit
1: nichts zu sehen.
2: Ja, schon klar. Oh, wann kommen die denn endlich?
1: Eine berechtigte Frage von Coco. Schließlich befinden sich ihre Freunde und sie bereits seit drei Stunden auf dem Polizeiboot. Und nicht nur die Kinder sind ungeduldig. Auch die Beamten sind schon lange nicht mehr bester Laune.
6: So langsam habe ich meine Zweifel, dass da
0: wirklich noch was passiert. Wer weiß, was die Männer dem Jungen da erzählt haben.
4: Sie haben genau das erzählt, was ich ihnen berichtet habe, dass Aha. sie jede Nacht unterwegs sind, um die Fässer rauszuwerfen.
6: Ja, vielleicht haben sie sich nur einen Spaß mit dir erlaubt. Oder du sie missverstanden? Nein, habe ich
3: nicht. Bist du ganz sicher, Marek? Wie gut sprichst du denn Polnisch? Kannst du
4: sie nicht missverstanden haben? Oh, nein, Frau Preger, glauben Sie mir. Ich spreche das fließend. Das stimmt. Marek hat sich bestimmt nicht getäuscht.
2: Vielleicht fahren die aber in eine andere Richtung. Oder in ein benachbartes Hafenbecken.
4: Wie denn? Von den Sepia-Werken aus geht das doch gar nicht anders.
2: Aber Sie könnten den Kanal in die andere Richtung befahren.
4: Was, gegen die Strömung? Damit die Fässer wieder beim Chemiewerk vorbeischwimmen? Das ist doch Quatsch. Da hat er recht, Coco.
3: Na, vielleicht haben Sie gemerkt, dass Sie sich bei dir verplappert haben und die Aktion erstmal auf Eis gelegt.
6: Frau Kommissarin, ich wäre auch dafür, das hier jetzt abzubrechen und...
4: Hey, hä? Hä? seid mal still. Ich glaube, ich höre was. Ja, da kommt ein Boot.
3: Seid jetzt am besten ganz leise. Wenn Sie uns bemerken, war alles umsonst.
2: Oh Mann, bin ich aufgeregt. Schulte, haben Sie die Kamera bereit?
3: Alles bereit. Von mir aus können Sie kommen.
2: Hoffentlich ist das auch das richtige Boot. So viele werden hier nachts nicht unterwegs sein, oder? Das wäre gut, ja. Da,
4: ein Fass. Sie haben ein Fass über Bord geworfen. Haben Sie das, Schulte?
1: Jawohl, alles drauf.
2: Direkt
5: vor die Linse. Jetzt haben wir Klassen am Wickel. Da kann er sich jetzt nicht mehr rausreden. Puh.
4: jetzt bin ich aber erleichtert.
1: Am nächsten Morgen treffen sich die Kinder mit Kommissar Bredeke. Er will Rainer Klassen abholen. Das wollen sich die Alster-Detektive nicht entgehen lassen.
6: Also Kinder, wenn wir jetzt bei Klasen ins Büro kommen, tut mir eingefallen und haltet euch im Hintergrund. Eigentlich habt ihr ja nichts zu suchen.
2: Klar, Kommissar Bredeke.
6: Ja, bitte. Guten Tag, Herr Klasen. Ja, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das können Sie. Mein Name ist Bredeke. Hier, mein Dienstausweis. Ich teile Ihnen hiermit mit, dass gegen Sie ermittelt wird. Was? Sie sind wohl verrückt. Nein, Herr Klasen, ich bin nicht verrückt. Aber gegen Sie liegt eine Anzeige wegen schwerwiegender Verstöße gegen Umweltschutzbestimmungen vor. Seit einiger Zeit entsorgt Ihre Firma illegal Fässer mit hochgradig giftigen chemischen Abfällen in der Elbe.
1: Wie kommen Sie denn darauf?
6: Und was machen diese Kinder eigentlich hier? Die Kinder sind wichtige Zeugen in dieser Sache. Sie haben dokumentiert, wie ein Schiff in Ihrem Auftrag die Giftfässer in der Elbe entsorgt. Hören Sie mal, Herr... Äh, äh Bredeke. Herr Predicke, ich bin sicher, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Sie wissen vielleicht nicht, dass ich den Umweltausschuss der hamburgischen Bürgerschaft berate und mich seit Jahren mit der ordnungsgemäßen Durchführung der chemischen Abfallbeseitigung befasse.
4: Ein Lügner sind Sie. Und beraten ist gut. Darauf können Sie verzichten. Machen Sie still.
6: Das ist aber nicht nett, junger Mann. Ihre Auftritte im Umweltausschuss ändern nichts an der Tatsache, dass Sie eine schwerwiegende Straftat begangen haben. Im Gegenteil. Die Abgeordneten im Rathaus werden sich zu gegebener Zeit sicher auch noch mit Ihnen befassen. <lacht> Herr Bredeke, nun lassen Sie uns doch bitte nichts überstürzen. Die Sepia-Werke sind diesbezüglich vollkommen transparent. Ich möchte Sie gerne unterstützen, wenn Sie hier Untersuchungen anstellen wollen. Wir werden Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen. Wir brauchen keine Unterlagen, Herr Klasen. Wir haben die Beweise auf Film, wie ein Schiff die Fässer in Ihrem Lager am Hafen geladen und dann entsorgt hat. Ich bitte Sie, Herr Bredeke, Sie glauben doch nicht, dass eine angesehene Firma wie meine sich auf zwielichtige Geschäfte mit polnischen Hilfsarbeitern einlässt. Interessant, Herr Klasen. Wie bitte? Ich hatte bisher nicht erwähnt, dass es sich bei dem betreffenden Schiff um ein polnisches handelt. Ich, aber, aber das ist doch, doch, Sie haben... Ersparen Sie uns bitte das Theater und kommen Sie einfach mit. Alles weitere regeln wir im Präsidium. Verdammt nochmal! Hören Sie auch auf, lassen Sie das, der Tisch kann nichts dafür. Äh. Darf ich wenigstens noch meinen Mantel anziehen? Natürlich. Nehmen Sie auch Ihren Schal mit. Es ist kalt. Ihr
1: braucht gar nicht so dumm zu kichern. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
6: Ja, 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 ja.
4: <lacht> Wiedersehen. Was bedeutet das denn, Marek? Ach, das übersetze ich lieber nicht.
2: Freunde, wir haben es geschafft. Als der Detektive. Hip, hip, Hurra! Hurra!
1: Das erfolgreiche Ende dieses Falles muss gefeiert werden. Herr Nolde, Johannas Vater, hat uns alle ins Indigo eingeladen und Marek zu Ehren ein polnisches Menü gekocht. Auch Herr Strasser und Kommissar Bredeke sind mit dabei. Die Stimmung am Tisch ist ausgezeichnet und aus der Küche riecht es schon sehr vielversprechend. Na.
4: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon ordentlich Hunger.
2: Du hast doch immer Hunger, Marek. Na,
4: ihr kann es aber auch vertragen, wenn ich mir da
0: mein Bäuchlein betrachte.
2: Man darf als Koch eben nicht sein bester Kunden werden, Schatz.
0: <lacht> das ist für mich das Stichwort. Ich gehe wieder in die Küche und sehe nach dem Essen.
6: Aber wir wollten doch gerade anstoßen, Herrn Holde.
0: Ähm, das können Sie schon mal ohne mich machen, Herr Kommissar.
6: Also gut, dann äh, erhebe ich mal mein Glas. Jawohl, wir auch und bringe einen Toast auf die Alster-Detektive aus, die so langsam aber sicher unverzichtbare Mitarbeiter von Polizei und Politik werden.
2: Mhm. Ja, ja. Stimmt. ja das stimmt. Das sind wir.
7: Also dann, auf uns!
2: Auf, auf uns! uns. Prost!
7: Also, ich muss euch sagen, da habt ihr wieder ein ganz tolles Ding gedreht. Ihr glaubt ja nicht, was Klaasens Verhaftung für einen Aufruhr im Umweltausschuss ausgelöst hat. Ich denke, das wird noch einige Konsequenzen nach sich ziehen. Was für Konsequenzen denn, Herr Strasser? Nun, verschärfte Kontrollen zum Beispiel. Häufigere Stichprobenkontrollen bei den Chemiefirmen. Sowas in der Art. So etwas darf einfach nicht passieren.
2: Vielleicht wirkt der Fall Klaassen ja auch als abschreckendes Beispiel. Und andere Leute überlegen es sich dreimal, ob sie einfach ihre giftigen Abfälle irgendwo hinschmeißen.
1: Ja, das wäre zu wünschen, Johanna. Henning und ich wollen schließlich nicht ständig sowas aus dem Wasser fischen müssen.
2: Wo ist dein Freund Henning eigentlich, Opa? Wollte der nicht auch kommen?
4: Tja, eigentlich schon. Hey, da kommt er ja. Oh, und da kommt dein Vater mit dem Essen, Johanna. Na, endlich.
1: Äh, Entschuldigung, Hennings. Ich hab mich ja völlig mit der Zeit vertüdelt.
0: Vorsicht! Henning! Achtung! Ach, oh,
4: oh. oh, Nein, nein! Oh, nein! Oh, oh, oh die oh, schönen Piroggen.
1: Henning, du alter Schönes. Oh, verzeih,
0: verzeihung! Verzeihen Sie mir Verzeihen. Alles im Eimer. Das ganze Essen.
5: Oh Mann. Was essen wir jetzt? Na, du kennst doch jetzt so eine tolle Imbissbude, Marek. Wie wär's? Einmal Bratwurst und Pommes für alle? <lacht> <lacht>
0: Das war's. In zwei Wochen geht's weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter.
3: Wort drauf. Shh.